0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche. Hier ist die Tanja. Und der Sami von Emoratio. Und wir wollen uns heute mit
1: einer, finde ich, sehr spannenden Frage beschäftigen, weil die oft so polarisiert. Hm. Und zwar die Frage, wenn ein Paar sagt, also eigentlich mhm. sind wir doch nur noch zusammen wegen der Kinder. Mhm. Und das wird ja oft dann so, also wenn das der Grund ist, dann müssen wir uns doch eigentlich trennen.
0: Ja, nee, also das sehe ich, weißt du auch, ne, das sehe ich ganz anders. Natürlich gilt es erst einmal nachzuschauen, was soll diese Aussage denn? Diese Wirklich Aus zum Ausdruck bringen? Was soll sie zum Ausdruck bringen? Sie ist oft provokativ gemeint. Ja, also Das Einzige, was uns noch zusammenhält, zusammenhält, sind die Kinder. Manche sagen auch, ja, so als Paar funktionieren wir ganz gut, aber sonst läuft da nicht mehr viel. Das sind alles Aussagen, da, ist, da steckt natürlich mehr dahinter und ich glaube sie nicht. Und ich möchte auch an der Stelle sagen, auch das hören wir ja manchmal, wir sind gute Freunde. Und das, sind alles, und das ist was
1: Großartiges. Was
0: Großartiges, ja. Also, das ist wirklich, da bin ich, äh, habe ich mich natürlich auch im Laufe des Lebens ein Stück weit verändert, das gebe ich zu. Ja. Im Laufe des Lebens verändert man seine Werte und seine Haltung zu bestimmten Dingen. So Aussagen wie, wir sind nur noch zusammen wegen den Kindern, da darf man mal genauer hinschauen, was ist denn da genau gemeint. Weil man
1: würde damit ja auch die Elternrolle, ja, die man ja auch inne hat als hm. Paar, abwerten. Ja, ja und ich sage mal so, wenn wenn das gut funktioniert also ich glaube um um noch mal einen kurzen bogen zu schlagen warum wir jetzt uns mit dieser frage beschäftigen wollen ist ja noch mal deutlich zu machen dass wir in in einer beziehung einfach ganz unterschiedliche felder miteinander teilen also wenn wir kinder haben sind wir eltern wenn wir gemeinsam ja wir leben ja zusammen ne also wir sind gemeinsam ein haushalt der irgendwie organisiert werden muss ja, wenn äh, Vertrauen da ist, dann sind wir eben auch Freunde, ja, das heißt, wenn ich auch mal in Not bin, weiß ich, der Partner ist an meiner Seite und unterstützt mich auch und hilft mir auch, ich bin immer noch, das sollte sein, und da ist ja oft so ein bisschen die Krux, ein Individuum, mhm. also wie sorge ich auch für mein eigenes Glück und meine eigene Zufriedenheit jenseits von Beziehung, wo fülle ich meine Akkus, weil je voller meine Akkus, umso ein größeres Geschenk bin ich für die Beziehung und zwar in jeglichen Rollen. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich das Liebespaar, mhm. das Sexualpaar. Mhm. Ja, das sind ja oft so ein bisschen die Diskrepanzen, ne, wo dann Paare kommen und sagen: Hier eben, wir funktionieren in diesen anderen Rollen, aber hier nicht mehr so. Mhm. Da gibt es natürlich dann einen Ansatz. Aber worum es uns in dem Podcast ja geht, ist, wenn ihr in eurer Beziehung sagen könnt: Wir sind Freunde, wir funktionieren. Wir sind gute Eltern. Dann klopft euch bitte mal auf die Schultern und sagt, wie großartig ist das denn?
0: Übrigens auch das, äh, ich, nicht, dass ich jetzt sage, wir leben in einer besseren Zeit als früher oder umgekehrt. Wir leben heute in einer schlechteren Zeit als früher, was auch immer früher jetzt war. Früher war das der Grund einer Beziehung. ja? Also Eltern zu sein, Freunde zu sein. Sich zu unterstützen. Sich gegenseitig äh, zu unterstützen. Zu äh, überleben. Zu überleben, <lacht> ja, mm -hmm. zu überleben im Sinne von natürlich jetzt in unserem Kulturkreis, in unserem Bereich hier in, in, in einem gewissen Wohlstand zu leben. Also Wohlstand meine ich jetzt nicht negativ in Dekadenz, sondern dass, wir, dass, uns da, dass wir es uns gut geht, wie ein
1: warmes Dach über dem Kopf dass haben. Dass wir uns
0: nicht Sorgen machen müssen, hm. dass wir vielleicht auf der Straße landen, wie auch immer. Ja, und das waren früher Gründe, auch Gründe, warum ein Paar zusammengekommen ist. Das mit der Liebe und der romantischen Liebe kam ja erst sehr, sehr viel später. Und wir haben sie ein Stück weit sehr, sehr hoch gehängt. Also diese romantische Liebe. Ich bin auch ein großer Fan davon. Also mhm. ich, äh, von äh, liebevoll miteinander zu sein, sich zu verlieben. Komplimente. Äh, Komplimente zu machen. Schmetterlinge im Bauch. Mhm. Ich habe teilweise immer noch nach 34 Jahren manchmal richtig Schmetterlinge. Also ich äh, bin total verliebt manchmal. In, in wen? In <lacht> und, und das... Das gehört auch dazu. Und es darf aber nie als das Maximum, als das alleinstehende Merkmal von, oder wenn das nicht ist, ist alles andere mhm. kaputt. Das wäre, das wäre zu hart. Und wir müssen aufpassen, dass wir eine gute Balance zwischen diesen Feldern, die du gerade genannt hast, dass wir eine gute Balance hinbekommen. Mhm. Ja. ja. Und das ist eine Arbeit, tatsächlich. Ja. ja.
1: Und auch die Liebe, ja, dass eben die Liebesbeziehung, schon auch wieder einen Fokus bekommt, wenn eben wir merken, der Alltag frisst uns auf und das ist ne, also wir funktionieren eben in diesen vielen Bereichen. Und dann geht es aber in dieser In dieser Liebe eben nicht um dieses immer wieder verliebt sein, mhm. ja, sondern wirklich eine, eine, eine wohlwollende, zugewandte Verbundenheit. Dass ich einfach wirklich in meinem Gegenüber den Menschen auch sehe. Mhm. Ja? Mhm. Nicht nur den Mann oder die Frau, sondern ja, die, manchmal werde ich ein bisschen pathetisch, diese Seele, mit der ich da durchs Leben gehe. Ja. Ja? Ja. Und, äh, und ähm, das manchmal wieder in den Fokus zu holen, was eben manchmal hilft, diese Romantik ja, äh, ein bisschen zu im Positiven zu entzaubern. Ja. Ja? Weil sie eben auch Druck macht. Ja. ja, sagt, oh Gott, ja, alle anderen da draußen, ja, die rennen nach 30 Jahren immer noch völlig verliebt und mit rosaroter Brille. Nein, ich meine, die meisten wissen, dass das eben nicht der Realität entspricht. Und es gibt
0: einen Weg zu einer sehr tiefen, verbundenen Liebe. Wenn ich dir so zuhöre, dann, ähm, und so das abgleiche mit, mit meiner Beziehung zu dir, aber auch mit den vielen, vielen, vielen Paaren und Männern, jetzt spreche ich mal aus der Männerbrille heraus. Die Sehnsucht nach dem Früher, also die Sehnsucht nach der Anfangszeit vor, vor Kinder und vor eingefahrener Strukturen, will ich sagen. Alltag jetzt, und. Alltag, ne? so diese Sehnsucht nach Ausbrechen, die erlebe ich auch bei, auch bei Frauen ein bisschen weniger, also da herrscht oft aus meiner Sicht ein größerer Pragmatismus. Realismus, ich weiß es nicht. Bei den Männern habe ich oft das Gefühl, sie sehen sich nach neu, nach.
1: Ich glaube, es hat natürlich mhm. schon auch was mit der sexuellen Energie zu tun. Ja. Ja, das können wir vielleicht auch in einem Podcast nochmal wirklich aufgreifen, dass mhm. auch, also zumindest unsere Erfahrung, die ist, ja, dass ab einem gewissen Alter da eben die Bedürfnisse schon auch ein Stück auseinandergehen mhm. und die Frage schon mal interessant ist, wie schaffen es Paare, mhm. ja, diesen doch. Vielfach normalen Entwicklungsprozess ja. doch wieder in, in gute Bahnen zu lenken oder dass es eben nicht in der Trennung enden muss oder in einem permanent miteinander
0: unzufrieden sein. Also das Und das, da, da, das hat aus meiner Sicht jetzt mal so als, als Schnelllösung hm. ja, hat es zwei Aspekte. Erstens mal nicht die, also das Erhöhen der der romantischen Liebe, des ausgelassenen sexuellen der Leidenschaft. Der Leidenschaft, genau, die nicht die erhöhen, also nicht bitte nicht jetzt löschen, ja. aber auch nicht erhöhen. Sie darf da sein, sie darf ein Teil von unserer Beziehung sein, da bin ich ganz klar, die darf ein Teil von unserer Beziehung sein. Also nicht das Erhöhen dessen und auch nicht das Erniedrigen des anderen, sozusagen, wenn wir im Alltag gut funktionieren, wenn wir gute Eltern sind, wenn wir Freunde sind. Was äh, Freund, Freundschaft ist äh, ein, ganz hohes Gut. ein ganz hohes Gut, das bitte nicht runterdrücken und äh, so entsteht tatsächlich in der Waage ein Ungleichgewicht ja? und dann werden wir unglücklich, weil das sich so natürlich nicht verbinden lässt. Mhm. Wir dürfen diese Waage wieder ins Gleichgewicht bringen, das heißt diese Dinge sind wertvoll, die sind toll, die bedeuten auch, das ist auch eine Form von Liebe, ist eine Liebessprache. Also wir sprechen über das Tun, über das Miteinander tun, äh, sprechen wir auch Liebe und das andere ist auch ein Teil. Mhm. Bin ich auch, ja. Nur nicht dieses, es, mir kommt es mhm. ein bisschen vor, als würden wir das ins Ungleichgewicht ja. bringen. Weil
1: wir Menschen halt vielleicht zum Abschluss noch dazu neigen, halt das, was vielleicht gut funktioniert und ne, ja. das, was so da ist, mhm. ja, so dieses Selbstverständliche mhm. äh, aus dem Blick zu verlieren und man mir auch direkt so ein bisschen abzuwerten, mhm. na, und das, was nicht da ist, so als Mangel eben zu, wie du sagst, so zu überhöhen, ja. Ja, und das einfach wieder in eine gute Relation zu bringen, zu gucken, was läuft denn schon richtig gut,
0: ja, Wof, ich mein, Wofür bin ich dankbar in der Beziehung, ja. was, was ist bei uns schön, ja, und das braucht tatsächlich, wenn, wenn jemand mir sagt, oh, das, ist, das fällt mir jetzt gerade schwer, dann sage ich, ja, dann setz dich hin und schau mhm. und beobachte und geh nochmal zurück, sieh, was passiert mhm. und da, ich bin sehr sicher, dass ein Paar, das schon lange zusammen ist und mhm. wo jetzt nicht gerade jeden Tag ähm, Gift gespritzt wird, mhm. gibt es, ja, ja weiß ja. ich, das gibt es. Aber die, wo sagen, nee, wir sind eigentlich ein gutes Paar. Mm -hmm. Und was
1: wirklich helfen kann, es fühlt sich vielleicht manchmal ein bisschen bisschen hart an, aber es hilft manchmal so, den Blick zu schärfen, mal sich hinzusetzen, wirklich mit einem Blatt Papier: Was wäre denn, wenn der Partner nicht mehr da wäre? Was würde mir da fehlen? Mhm. Was wäre dann einfach nicht mehr da? Mhm. Und das kann manchmal helfen, diese Selbstverständlichkeiten. Ja. mal wieder plötzlich im Fokus zu haben, sagen, okay, ne, also was ist denn da so an vielen Aspekten und Dingen, die ich halt als selbstverständlich erachte, aber die eben nicht
0: selbstverständlich sind. Ja. Und wenn es dir tatsächlich über Zuhörer, über Zuhörerinnen nicht gelingen sollte, dann ist es äh, schon, dann stellt sich bei mir die Frage, wie ist die, wie ist der Blick auf die Welt? Ist der eher negativistisch? Ist der, ja, wo, wo? Wo ist, ist der Fokus? Wo ist der Fokus? Ja, und welchen Fokus füttere ich? Welchen Fokus nähere ich? Und welchen Fokus lasse ich verdürren? Mhm. Ja, Und da wirklich, das ist eine innere Arbeit, mhm. wie immer. Mhm.
1: Ja, und vielleicht auch, wenn dann eben ein Paar auch beginnt, ähm, an der Beziehung zu arbeiten, wie das immer so anstrengend äh, sich anhört, dann ist es einfach auch eine gute Voraussetzung, erst schon mal auf das Positive zu schauen ja, weil das einfach ja auch Kraft gibt und Zuversicht, sage, da ist ja ganz viel, was wir einfach bisher, vielleicht, was irgendwie unter dem, dem, dem Schutt des Alltags irgendwie untergegangen ist. Ja, und aus so, einer, aus so einer positiven Bestandsaufnahme, die gibt natürlich auch Kraft zu sagen, okay, und jetzt gehen wir mal die Felder an, wo wir vielleicht eben nicht so zufrieden sind und wo wir gerne was machen möchten, was verändern wollen. Und daraus kann dann eben was sehr Gutes dann auch wieder erwachsen. Ja, also von daher. Wegen der Kinder zusammenbleiben kann durchaus super sein. Super sein.
0: <lacht>
1: In diesem Sinne. Eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.